0: Igen.
1: Ja, vi skal nok sige velkommen til vores øh, første afsnit ja. af den her podcast Vi har jo snakket om, at, øh, at vi godt kunne tænke os, at den handlede om det her med venskab og mm-hmm. relationer ja. Og, øh, ja, og snakke lidt om, hvad vi nok vil starte med at snakke om vores venskab Og ja. hvordan det ligesom er øh, hent, at vi lige har fundet hinanden lidt i forlængelse, når vi snakket om i første, første afsnit, afsnit. Mm. Eller introduktionsafsnittet. Ja, det må man sige. Det uofficielle første afsnit. Som vi nævnte i første afsnit, så udspringer vores venskab jo af, at du i løbet af gymnasiet skrev til mig, rækte ud til mig i forbindelse med den her indsamling. Og det det var på et tidspunkt, hvor jeg gik rundt og manglede nogle dybe relationer. Jeg gik rundt i gymnasiet og gik rigtig meget op min skole og havde derfor ikke... æ øh, ordentlige, dybe relationer, og manglede faktisk noget engagement og noget initiativ fra andre også. Og der oplevede jeg bare dig som mega imødekommende og glad og smilende, og du skulle selvfølgelig være med til den her indsamling, som du tog initiativ til.
0: Ja.
1: Og det, det er jo bare mega sine for vores relation, det her med, at vi øh, tager initiativ, og mm. Øh, er, er på ja. med åbne arme og ja, har øh, gør plads til hinandens
0: sjove idéer og øh, engagement på den måde. Vi var mm. begge to super smine og sådan super outgoing. Mm. Så det, det hjalp i hvert fald os to. Yeah. Og i hvert fald har været vores fundament fra starten af.
1: Mm. Yeah. Der er det måske også vigtigt at sige, at i hvert fald for mit vedkommende, jeg er ikke altid så ekstrovert, og så øh, udadgående, og mm. sådan øh, opsøgende. Mm. Det er noget, jeg, når jeg er sammen med de rigtige mennesker, yeah. så fylder jeg en masse. Yeah. Og, øh, og ellers så gør jeg faktisk ikke, så er jeg faktisk mere introvert. Yeah. Så det handler også om, at vi bare er et godt match på det mm-hmm. punkt, at vi hiver det bedste ud i, ja, af hinanden på en, eller anden, øh, på en eller anden vis, og også øh, det har også, handler også om, at vi er tryg i en eller anden selskab, så vi tør fylde, og vi tør sige, hvad vi tænker, hmm. og øh, smile og grine, og være ud og vente i den forstand. De her karaktertræk, som vi nævner, vi godt kan lide hinanden, ja. det, øh, det, har, det er jo fuldstændig uafhængigt af, øh, hvor vi kommer fra, det er, eller, det. altså universitet, øh, religiøs baggrund, det er jo fuldstændig uafhængigt af de her ting, at vi har vurderet at oh, hende der, hun er faldet en god mm. veninde. Mm. Og det er, det er nok det, der er essensen af det hele. Sådan så det ikke bare lød som om vi sidder og roser hinanden. Ja, det bliver sådan en kærlighedsak. Vi er jo ja, et godt match. og altså, ja. Vi er jo no- gode veninder. Det det. Fordi vi kan se nogle gode sider i hinanden, som vi synes er vigtige mm. i veninder. Æ, og, og de gode sider
0: er jo fuldstændig af afhængige af alt muligt andet. Der ja. religiøsitet, alle de her ting og på den anden side, så kan man sige, at alligevel så min religiøse baggrund, ikke som sådan irrelevant, for jeg vil sige mange, af, altså min væremåde udspringer ret meget af ja. øh, islam, som jeg praktiserer. Ja. Øh, det med at være åben og imødekommende mm. og, og være totalt velkommen. Ja. Det, der kan man sige, at det, det er jo noget, jeg har taget fra, fra den religion, mm. jeg praktiserer. Ja, så dine værdier kan måske udspringe derfra. Lidt Din præcis. personlighed er jo din egen. Det er jo det. Ja. Og det var jo nemlig det, vi to vi valgte at fokusere super, super meget på. Grunden til, at vi også synes, det her det er mega vigtigt
1: at have med som noget af, af det første her i vores første afsnit, det er jo også, at vi ved, at, det, at de her venskaber på tværs af etnicitet, det er faktisk sjældent, at det mm. opstår. Og øh, vi har... Øh, for nylig postet øh, på vores Instagram, ja. hvor man kan følge lidt med
0: i øh, noget statistik, ja. vi har fundet i dagens anmodning, hvor du har uh, læst op. Det vil jeg gøre. Lige en kort intro- introduktion. Så det er det altså en undersøgelse fra det nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, som har undersøgt skolebørns sociale liv. Den siger følgende: 85-87% af de etniske minoritetsunge har venner blandt etniske minoritetsunge mens 39-45% af de majoritetsdanske unge giver det samme svar. Det er altså Sisse Vive Jensen, som er skole- og integrationsforsker, som stod for den her undersøgelse. Og den her undersøgelse blev altså foretaget af to forskellige 0. klasser, og der fortalte hun altså i 2020 til information. Øh, det her. Jeg kan se, at der opstår grupperinger i løbet af det første skoleår. Det, der karakteriserer de grupper, er, at det er børn, der har samme køn og etnisk, eller etniske status. Altså enten etniske majoritetspiger i en gruppe, eller en gruppe, der består af minoritetsbørn med somalisk, arabisk eller tyrkisk baggrund. Hmm. Og det her er super, super opsigtsvægtende og super relevant, fordi det tyder egentlig på, at det her med grupperinger og den her... Altså det her lille parallelsamfund, som bliver skabt, allerede bliver skabt fra, vi er helt, helt små. Og bare som en en lille tilføjelse, der kan jeg altså selv huske, da jeg gik i 0. klasse, der havde jeg også nogle veninder, som også var minoritetsdanskere. Og der tog min lærer, hun tog fat i mig. Og så sagde hun, hør her, Sarah, du bliver nødt til at at snakke med de andre unge. Du bliver nødt til at snakke med andre end dem, som du kun snakker med. Og der kan jeg huske, det var aller, aller første gang i mit liv, hvor det gik op for mig, at der er noget, der er forskelligt. Der er en grund til, at at jeg kun søger mod dem, som minder om mig selv. Men det var helt sikkert første gang i mit liv, hvor det virkelig gik op for mig, at okay, der er noget, der hedder minoritetsdanskere, og der er noget, der hedder majoritetsdansker. Øh, og det er bare, altså det er jo vildt, hvor altså, det starter fra, at vi er helt børn. Ja, ja. Og det er jo naturligt. Altså, ja. det er jo en naturlig ting, at man, man søger mod dem, man minder om, og ja. man søger mod dem, som skaber en tryghed, og som mm. bare har de samme rammer og den samme kultur, som du selv har. Mm. Det er jo en tryghed.
1: Ja, og det er jo også øh, noget andet, der står i, i den her artikel, det er jo også, at det er faktisk ikke, altså, det er ikke bevidst. Nej, overhovedet at, at, ikke. At, at, at børn søger mod dem, der mm. ligner dem selv. Så det, men, det, men det er jo klart, når det starter så tidligt, at det er så noget, der følger efter os op ja. i, i voksentilværelsen. Ikke? Ja. Altså, der bliver skabt det her parallelt og og en, øh, en os-og-dem-mentalitet. Lige præcis. Og det er, det er bare sindssygt spændende, men også problematisk. Mm. Hvordan kan det være, at vi søger øh, folk, der minder om os selv? Det er det. Ja. Og det lyder også, som om du måske har været genert som lille, og så har du søgt dem, der lignede dig selv. Ja. Jeg var også mega genert at søge dem, der mindede om mig selv. Og det har jo ikke været overlagt, at man har øh, sorteret nogen fra. Mm. Det er simpelthen, en, jeg tror, en naturlig proces, at man søger derhen, hvor man kender folk, eller man kan se sig selv. Det er jo faktisk også derfor, vi er så gode veninder, vi er faktisk rigtig ens. På trods af, vi også har
0: en masse forskelligheder, men vi minder faktisk rigtig meget om hinanden. Helt vildt. Men jeg vil sige, at da min lærer, hun valgte at tage fat i mig, det satte jo selvfølgelig nogle tanker i gang, og det gjorde så også, at jeg egentlig pålagde mig selv det ansvar, at gå hen og snakke med andre, der ikke lignede mig. Men på det tidspunkt, så var jeg sådan, du skal da ikke sige, hvad jeg skal gøre hvad jeg ikke skal gøre. Jeg må da snakke med dem, jeg har lyst til, og jeg må ja. være venner med dem, jeg har lyst til. Men når jeg kigger tilbage på det, så er jeg sådan, tak for, at, at du valgte at gøre det. Mm. Ikke fordi det ikke er godt, at man kun er sammen med dem, der minder om sig selv. Men det er jo den viden, og det er den erfaring, og det er den sådan mangfoldighed ja. som der bliver skabt, som er super super relevant og det har så gjort, at jeg har super nemt ved at, at snakke med alle ja. så det var en, en fin sådan en ringklokke for ja, mig fedt. hey, snak med andre ja. end, end kun dem du, du snakker med ja. så, øh, hvordan ser din, din fordeling af venner ud i dag? Det er, ret, det, er ret, det er ret interessant og meget fedt, at du stiller mig det spørgsmål. Øh, da jeg gik på gym, så havde jeg faktisk kun etniske øh, danskere. Ja. Øh, Sådan i din omgangskredse, så ligesom nogle de ja, venner. Ja. Det, var, det var kun det, jeg havde. Ja. Øh, det var i hvert fald få øh, minoritetsdansker, jeg havde. Ja. Øh, nu går jeg på universitetet, hvor ja. at, øh, der er en lidt mere sådan diversitet. Og fedt. Der vil jeg sige, som det står på i dag, så er det ret 50-50. Øhm, og det synes jeg altså det synes jeg er super fedt. Ja. Og det håber jeg, at det fortsat ja. vil gøre, fordi det, det giver virkelig udbytte.
1: Ja. Også når du øh, kan identificere dig med begge sider, det.
0: så er det bare rigtig vigtigt at have nogle at spejle sig i. Kan Lige præcis. Ja. Det er nemlig det, der er den super vigtige pointe, at jeg kan jo spejle mig øh, i begge verdener yeah. og begge kulturer.
1: Fantastisk. Ja. Noget andet, vi har øh, snakket øh, om, og at, at vi gerne vil komme ind på, det er mm. det her med sociale medier. Mm. Fordi vi, øh, vi har brugt meget tid på at snakke om, hvor øh, overfladisk vi synes, det kan være. Mm. Æh, mit, øh, mit problem er ofte, at jeg synes, det bliver meget poleret, og det er der sikkert, øh, det har der været rigtig meget op i tiden med, i ja, lige øjeblikket, med mm. den her perfekthedskultur, og øh, det her med, at det bliver et glansbillede. Helt billigt. Og jeg har simpelthen manglet at kunne være. Øh, altså manglet en sårbarhed, og en åbenhed om, at det er okay, at det ikke er fedt hele tiden. Mm. Altså en rummelhed over for, når det så ikke går godt, eller når, det, øh, når man ikke har det godt. Fordi på sociale medier, der handler det jo netop om, der der ikke nogen, der poster de dårlige dage. Eller? nej. Så, så vi får et eller, andet, et eller andet billede af, at de andres standard er meget bedre end vores standard. Mm-hmm. Fordi vi, vi oplever både de gode og dårlige dage for os selv. Vi oplever simpelthen kun de gode dage for andre. Jeg har simpelthen manglet den her rummelighed i mine relationer. Fordi de har været baseret på, hvad jeg ser på sociale medier. Så jeg kun kunne spørge ind til det, jeg har set på sociale medier. Hvordan går det med kæresten? Hvordan går det med, at oh, jeg så, du fik et nyt job? Eller... Ja. Og, og jeg har ikke mulighed for at spørge ind til, hvordan har du det efter, at det her skete? Jeg hørte hørt, at det her skete, den her, altså det her negative skete for dig. Hvordan, hvordan har du det nu? Fordi det hører man ikke om på sociale medier. Hmm. Og, og der har jeg bare synes, at sociale medier har fået en, en kæmpe rolle i min måde, relationer på. Og det synes jeg... Faktisk ikke det skal have. Vi har også snakket om, om det her med FOMO. Mm. Jeg tror ikke selv, jeg, har, altså jeg oplever ikke tit FOMO i, i den forstand, at jeg ser øh, en begivenhed, en fest eller et eller andet, og tænker, oh, der kan jeg godt have været. Men jeg kan opleve helt vildt meget FOMO over for det perfekte liv. Mm. Altså, det ligner, at alle andre har det meget federe end mig, og jeg føler faktisk, jeg, ikke, øh, jeg, føler faktisk, jeg mangler mm. noget. Altså,
0: i den det er ret sjovt, du nævner det med folkmål, fordi at der var en, øh, en periode i mit liv, øh, hvor der skete sådan en, 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 en meget positiv drejning i mit liv. Et, et, en, altså en episode i mit liv, eller bare øh, en helt ny ting i mit liv, som gjorde, at folk var super interesserede. De skulle bare vide, hvad det var og de skulle bare vide, hvem det var, og hvad det handlede om, og og det hele, fordi jeg valgte at poste, hvilket jeg så fortryder efterfølgende. (laughs) Men der kan jeg også bare huske, at min telefon blev bare bombarderet med følgere, og nogen, jeg aldrig nogensinde har snakket med, nogen, jeg knap nok har snakket med, nogen, jeg har tænkt sådan, okay, vil du gerne være venner med mig, eller... What's going on? Ja, så opdagede de noget på de Instagram, og whoops, så skulle de lige høre, hvad det handlede om. Alle sammen. Om. Ja. Og, altså, hvad var, min reaktion det var jo, selvfølgelig må du ikke følge mig. Nej. <laughs> selvfølgelig må du
1: ikke det. Hvis jeg kun er interessant, når der skal gode ting det, for og det, ja.
0: altså, det opstår jo på grund af FOMO, Ja. Og der vil jeg bare lige sige, jeg ved ikke, om jeg er den første, der kan sige det her, men jeg har sgu aldrig nogensinde haft FOMO. Aldrig nogensinde. Det siger mig simpelthen ikke noget. Mm-hmm. Hvis ikke det har noget med mig at gøre, og hvis ikke det har noget med min tætte veninde at gøre, mm. så selvfølgelig nej, mm. er det ikke relevant for mm. mig at vide. Jeg
1: tror også, det handler om, altså nu har vi snakket rigtig meget om det her med, at vi øh, nu går du på studie, og da vi mm. i skole, så var det det, der, rigt, der tog rigtig meget vores tid og ja. energi. At vi har simpelthen ikke tid eller energi til at øh, bekymre os om ting, som ikke bidrager positivt mm. til vores liv. Mm. Vi har begge to relativt få venner, det snakker vi også om, men ja. de venner, vi har, de er æd Det er Bare nogle, man keep Altså De, de er virkelig, præcis. Ja. Så det der med at sortere ud, mm. ikke på sådan en, ej, du er ikke god nok til mig, måde, men på sådan en, her, der har jeg lyst til at investere noget tid og noget energi, fordi jeg får en masse positivt igen. Præcis. Og der er FOMO bare mega, øh, altså, mega uheldigt, fordi man bruger energi på noget, man ikke kan styre. Ja, lige Og præcis. ofte så handler det jo om begivenheder eller fester eller situationer, hvor man ikke
0: øh, vil få noget positivt igen. Ikke? Og det er bare sådan en midlertidig glæde.
1: Ja. Noget andet i forbindelse med det her med FOMO, som jeg
0: godt kunne tænke dig at spørge om, ja. det
1: er det her med, med alkohol, faktisk. Ja. Fordi jeg ved, at du ikke drikker. Lige præcis. Du har heller ikke oplevet FOMO i forbindelse med fester, eller øh, altså, nu ved jeg, at gymnasiefester, for eksempel. Dem var du jo ikke med til.
0: Nej. Det var jeg ikke. Øhm, og det var et, et, et valg, mm. øhm, jeg selv har truffet. Mm. Og selv valgt mm. æ, at gøre på på daværende tidspunkt, hvor at alkoholkulturen fyldt mest, ja. det er jo på gymnasiet, ja. øh, og det gør det stadigvæk. Og det er den her eksklusion, der opstår ikke kun for minoritetsdanskere, Nej. men også etniske danskere, ja. som kan føle sig tvunget til at være en del af en kultur.
1: Det er jo et vigtigt pointe, det her med et, et alkohol og, og drukkultur. Det ekskluderer jo ikke kun etniske minoritetsdanskere. Det mm. handler jo også om etniske danskere, som mm. ikke vil drikke, eller det er jo sådan set fu- fu- fuldstændig irrelevant, mm. hvilken grund man ikke vil drikke. Nu er det bare lige øh, grundet din etnicitet at, og, og religion, religion, at du ikke drikker. Lige Så præcis. derfor er det relevant her, ikke? men det drejer sig
0: jo om alle mulige mennesker. Jeg har også til tider haft øh, altså led i den her krydspres mellem. De normer og de værdier, jeg står for mm. og den danske kultur mm. her under alkohol. Mm. Jeg har jo oftest, eller ikke oftest, men jeg, der har jo været nogle tanker, hvor jeg har været sådan, men hvorfor kan jeg ikke bare være en del af det her? Hvorfor kan jeg ikke bare også være med til de her store arrangementer? Mm. Men så har jeg sådan hed fast i mig selv og sagt, hør Sarah, nu står du ved det, du står for. Altså de normer og de værdier, du super meget dyrker og, ja. og, og, og lever efter. Det ja. giver også rigtig god mening.
1: Er der, grund til, at du, øh, du mm-hmm. er der en grund til, at du ikke tog med til festerne og lod vær med at drikke? Altså har du følt, at, at det fællesskab på en eller anden måde var afhængigt af, at du drak alkohol? Har du ikke kun deltage uden at drikke for eksempel?
0: Long story short, det sagde mig ikke noget. Nej. Det var ikke et uh, miljø, ja. som, uh, som jeg vil føle mig tryg i. Mm. Jeg vil hellere bruge en fredag på en café på Espresso House ja. og drikke en kop kaffe eller en matcha, ja. eller hvad det nu skulle være. Og ja. så altså, hvis ja. vi tilbage til
1: de dybe relationer, ikke? Ja. Så jeg hellere at bruge den tid på at, at dyrke øh, en, et, et venskab, mm. end at, at tage til en fest med nogen. Og snakke med en hel masse fede mennesker, men hvor man jo aldrig rigtig kommer ind på livet af dem.
0: Det er det, og ja. det er lige præcis det, fordi at lige med de relationer, jeg har, jamen der går jeg super meget op i den udbytte, jeg får af det. Mm. Jeg, øh, jeg drikker jo alkohol. Jeg, øh, jeg synes, det er mega
1: hyggeligt at nørde med drinks og cocktails og øh, tog også med til gymfesterne. Øh, og der er det jo rigtigt, at når så man kom i skolemanden morgen, mm. så handlede det jo om, hvad mm. der var foregået fredag mm. jeg kan også mærke på min arbejdsplads nu for eksempel, hvor der er fredagsbar en gang imellem, hvor man drikker en øl og så tager man videre i byen om aftenen at der er det også bærende for det sociale faktisk ja. og det synes jeg er ærgerligt mm. altså jeg kan godt, jeg nyder at være med og jeg synes det er hyggeligt men jeg synes simpelthen, at det skal kunne adskilles ja. altså mit, øh, når jeg så kommer i skole mandag morgen så vil jeg kunne indgå i klassen i, i, i samarbejdet, om jeg så var deltaget til den fest eller ej ja. og det synes jeg nogle gange at det, at det ikke er lykkedes altså mm-hmm. man skal være med på hvad der foregik i fredags ja. for at kunne være med i samtalen eller man skal have været med til fredagsbar for at, øh, på en eller anden måde at, at danne relationer til sine kollegaer som gør at man er en, altså, en god kollega mm. i virkeligheden i sidste ende der handler det jo om du skal være social, du skal være en god kollega, du skal øh, komme dine øh, øh, kollegaer ved. Og det synes jeg, man
0: skal kunne, uden at tage med til de her ting. Men det skal aldrig nogensinde være tvang, eller mm. for at føle, at jamen, for at jeg kan være en del af samtalen, jamen, så er det altså lige det her kriterie, og det er, at du skal tage med til de her fester. Mm. Og jeg kan huske, jeg kan huske ret mange var sådan er det forældre, er det social kontrol? Ja. Og der er der faktisk øh, når det er det når det gælder dig og alkohol. Når det gælder mig og alkohol.
1: Altså når, når du har valgt eller når du, når du har sagt jeg drikker ikke.
0: Jeg jeg ja, jeg vil ikke være en del af det her. Der var det sådan, "Jamen er det social kontrol, er det familie der?" siger, Men det må du ikke. Det er jo ret interessant, og det nævner hende her, der hedder Adim Al-Alami i et debatindlæg for information, som hedder Især Socialt tvang, Jeg ser nødvendig kulturel navigation. Der siger hun altså følgende, når indvandrer siger nej til alkohol og kæresteri, råber hele Danmark Socialt Svang. Det synes ikke at falde nogen ind, at vi indvandrer måske selv har valgt at leve vores liv sådan. Og det er jo super interessant, fordi at jeg tror, at mange øh, deler den holdning, at det er ikke er noget, som forældrene har pålagt os mm. og sagt, hey, mm. I må ikke gøre sådan og sådan. Det er egentlig et frit valg, mm. men på den anden side kan man også se det som, at når min morfar siger, hey Sarah, jeg synes ikke, det her lyder som en god idé, så skal det ikke forstås som social kontrol, det skal forstås som en navigation.
1: Jeg får jo også de værdier, som som mine forældre synes er vigtige. Dem videregiver de jo også til mig på samme måde, og dem kan jeg jo vælge at leve efter eller lade være. Om det så gælder alkohol eller alt muligt andet, så er det jo bare mega interessant at at, at, at kigge på, at når det gælder, at du ikke drikker, Så ses det for en måde når jeg hvis jeg havde sagt at jeg ikke drikker alkohol ja. som etnisk dansker, så var det blevet set på en anden måde. Ja. Så var der ikke nogen der havde antaget at det var mine forældre
0: det er eller det. at det var eller det er for tvang, eller? at du kan gå den vej du mm. gerne vil lide. Mm. Det bliver altså det bliver med det samme social tvang, mm. social kontrol. Ja. Og det er jo super ærgerligt. Øh, Fordi at vi har jo en statistik, der viser, at det faktisk ikke er alle etniske danskere eller eller det ikke er alle unge, der faktisk har lyst til at drikke. Og der har vi jo den her rapport for Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden fuld af livindsats, som viser, at 59% af de 15-25 årige har været udsat for drikkepres af deres venner. Samme undersøgelse viser også, at alligevel hele 88% af de 15-25-årige ønsker en alkoholkultur, hvor alle accepterer et nej-tak til alkoholen.
1: Vi har som udgangspunkt alle sammen en eller anden idé om, at vi gerne vil have lov til at sige nej-tak. Vi vil i hvert fald have den mulighed. Og så vil vi gerne have, at vores nej-tak til alkohol bliver respekteret. Og på en eller anden måde, så er det alligevel over halvdelen af alle unge, mellem 15 og 25, som har oplevet faktisk at blive presset mm. til at drikke alkohol Og det er fuldstændig absurd at tænke på. Mm. Vi har også, en, altså øh, vi dre- danske unge drikker meget mere end, end altså, næsten alle andre unge i hele verden. Ja. Og, og det er simpelthen, altså det er så vildt at tænke på, mm-hmm. at vi at det er så udbredt, og at det er så øh, integreret en del af vores sociale liv. Både i skolen og på arbejdspladser og egentlig også i vores venskaber. Altså, det, det må simpelthen ikke være bærende for, for relationer, synes jeg.
0: Ja. Men jeg håber, at, at flere unge i hvert fald kan sige lidt mere fra. På den måde så får vi en lidt mere uh, sådan en afbalanceret mm, kultur. Og, og mere rummelig og inkluderende. Ja. Mm. Jeg har lagt mærke til, at det super mange unge, er begynder den her stigmatisering, der er. Men helt sikkert det med, at vi byder hinanden velkommen, og og vi er åbne i forhold til vores forskelligheder, som vi også har nævnt i første afsnit i vores introduktion, at det med, at vi lærer hinandens forskelligheder, det er altså det, der er den afgørende faktor for, at vi på et tidspunkt opnår det mål, hvor vi er Super inkluderende. Mm.
1: Ja, og hvis ikke vi kan lære af forskellighederne, så er det mindste rumme dem. Ja,
0: så der respektere er, dem. Ja, så der er plads til det hele, om Lige man præcis. så drikker eller
1: ikke drikker. For at runde afsnittet af, så handler det jo om de her relationer, vi har til hinanden. Og hvordan de er mega vigtige. Især, når det er på tværs af forskelligheder. Mm. Vi, vi er mega ens på nogle punkter, men også øh, meget forskellige og forskellige udgangspunkter og forskellige værdier og har kunne finde hinanden på trods af eller måske faktisk på grund af nogle af de her øh, forskelligheder.
0: Det her, det var samfletning.